0: ¿Qué tal cinéfagos? Bienvenidos nuevamente una semana más de estar haciendo para ustedes este podcast cinéfago en la total y absoluta sana distancia, lo cual para nosotros es un gusto estar aquí platicando de cine. Además de que platicamos siempre muy, muy a gusto de cine, pues compartirlo con todos ustedes nos motiva aún más. Yo como cada semana le doy la más cordial bienvenida y como siempre por orden de aparición en mi pantalla, Rodrigo Vidal Tamayo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, tardes, días, no sé cuándo estén escuchando esto. Eh, bienvenidos a una emisión más de este podcast de Cinefagia, muy contento de estar como siempre aquí a la distancia, pero como siempre tratando de, de, de traer lo mejor del cine a este formato del podcast.
0: Y por supuesto al querido doctor Marcos, Marco González Zambriz, ¿cómo estás?
2: Eh, pues muy bien, espero que toda la gente que nos está oyendo también, bueno, toda la gente, ¿no? Como si fueran... mil bueno, Las de eh, personas. Esa muchedumbre enardecida que está ahorita <risa> conectada, escuchando este podcast que hasta se cae el, el servidor. Eh, pero bueno, este finalmente hacemos esto para um, entretenernos a nosotros en primer lugar y esperamos que, bueno, normalmente cuando haces algo eh, que te entretiene, que te gusta en términos de comunicación, Seguramente alguien más que tiene gustos afines pues también le va, le va a interesar.
0: Sí, por supuesto, eso es lo eso es lo padre de, de este tipo de proyectos que surgen del puritito gusto de los creadores, en este caso nosotros y otros tantos creadores en distintos proyectos y que al final llegan al público que quieren y además eh, revista Cinefagia con ya 17 años en línea pues nos hemos ido ganando una base de seguidores que afortunadamente nos son muy fieles y pues para ellos son todos estos esfuerzos, tanto en la revista como en este podcast. Y uno de los géneros cinematográficos que más nos gusta a todos los cinéfagos, a nosotros tres, Rodrigo Marco y un servidor, José Luis Ortega, y también a la gente que nos acompaña siempre en las redes en nuestro sitio, es el Kung Fu. El Kung Fu es parte intrínseca de ser cinéfago. No puedes ser cinéfago si no has visto Kung Fu. Puede no gustarte, puede no ser tu género favorito, evidentemente, pero el Kung Fu es parte de la educación cinéfaga. ¿Qué opinas, Marcus?
2: Pues sí, efectivamente es un género que creo que eh, tiene algo en común con muchos géneros eh, o formatos que a lo largo de esos 18 años hemos... Eh, mencionado positivamente, y es que eh, como el videojuego, como el cine de terror, como el cine mexicano en general, porque durante mucho tiempo todo el cine mexicano fue muy mal visto, eh, es que son géneros muy despreciados, a los que la crítica seria, entre comillas, pues no les hace mucho caso, los considera inferiores. Y en el caso del cine de Kung Fu, eh, específicamente pues es un género que surge en, Kong, en Hong Kong es que llegaba hasta nosotros en, de una forma muy descuidada, ¿no? Este, ahorita ya se puede ver de forma decente, ya está. Pues, eh, en DVD, bueno, del DVD, desde el DVD y el Blu-ray para acá ya se ve bien, pero durante mucho tiempo pues, eran copias de pésima calidad, este, empezando por la misma copia en celuloide que eran copias, cuando se hacía el máster a video o se pasaba en cine, cuando los llegas a ver en un cine piojito, eran copias de muy mala calidad, eh, muchas veces copias do, eh, dobladas al inglés, con un doblaje que se hacía en el mismo Hong Kong, pero de una forma pues, muy apresurada, muy descuidada también técnicamente. Eh, era común que veías de repente una discusión, salían dos personajes peleándose, discutiendo, y te das cuenta que era la voz del mismo tipo que los estaba doblando a los dos, ¿no? Era, era como muy descuidado y aparte otro factor en contra, eh, pues es que cuando las veías en video, y me refiero a Beta, VHS, eran copias que eran en pan -Scan, este formato que le quitaban las, eh, que ajustaban pues la imagen panorámica a una televisión de las antiguas, ¿no? De 4x3. Y eso significaba que pues veías casi la mitad de la imagen, ¿no? Y la imagen mal recortada. A veces eh, estaban los actores parados de ambos lados de la pantalla y no se veía nada porque la, lo, que había, lo que se había guardado de la imagen en el centro, ¿no? Entonces, eh, eso... Eh, ayudó a que fuera un género muy mal visto, se veía en muy malas condiciones, pero también pues, es que no, no no cumplía con muchas de las características del cine serio, no este no tiene un mensaje eh, de crítica social, muchas veces es una película donde la trama pues, es bastante básica, son muchas veces historias de venganza, este, aparte de eso, eh, le dan más peso a lo visual que a, la, que a lo narrativo, eh, que, pues, que creo que dentro de la crítica seria occidental es como lo, lo que se da más importancia pues está todo esto que mencionaba, ¿no? se veían copias de muy mala calidad, entonces eh, creo que desde ahí surge ese desprecio hacia todo lo que es el cine de Kung Fu
0: y sin embargo este mi querido Rodrigo, ese es el cine que también nos educó ese es el cine que como bien comenta Marcos nosotros aquí en México vimos en el cine todavía muchas de esas películas, la mayoría eh, o todas, mejor dicho, todas en cines rascuaches, ninguna en cines de primera, siempre en cines piojito, como le decimos aquí en México, cines de segunda, tercera corrida, y es el cine que nos educó, Rodrigo, pero el cine de Kung Fu tiene variaciones, no es lo mismo uno que otro, y hay mucha, hay una gran variedad de cine de Kung Fu, ¿no es así?
1: De hecho, esa es una pregunta que les quería plantear, eh, pero bueno, la planteo y después la, la comentamos. Yo no sé si, si considerar el Kung Fu como un género como tal, porque pues sabemos que hay películas de comedia con escenas de Kung Fu, hay películas de terror con escenas de Kung Fu, hay películas de eh, tragedia con escenas de Kung Fu. Entonces yo no sé si el Kung Fu es el género, más bien hay películas de distintos géneros que en Hong Kong en particular pues, decidieron añadirle eh, estas escenas de acción en forma de catorrazos y patadas. Ahora, también hay que recordar una cosa. Eh, el cine de kung fu en Hong Kong es una cosa respetadísima y todos los grandes directores chinos de, de aquella zona le han entrado a hacer cine de kung fu, ¿no? Está el caso de Shang Yimou, de Walk and Wai, de de, de de este de Ang Lee, Ang Lee que claro. le han entrado, o sea, directores reconocidos en festivales que han ganado múltiples premios al, eh, a todo lo largo y ancho del mundo le han entrado al cine de, de catorrazos, ¿no? Eso habla de que el, eh, este estilo, bueno, género entre comillas por la pregunta que acabo de hacer, pues este, realmente es eh, una, una forma de que su propio pueblo los reconozca como, como estos grandes creadores, ¿no? Y creo que los tres lo han, lo han hecho con buena, con buena manufactura. Este, obviamente, pues, están las grandes estrellas del cine de, de, de Kung Fu, los grandes directores, Yoen Gu Ping, este, que incluso eh, pasó luego a, a, al cine hollywoodense, ¿no? Pues lo quisieron llevar para ver si podían emular las acrobacias que hacían los actores chinos, obviamente no no lo lograron. Eh, pero bueno, y como bien dices, José Luis, efectivamente es un cine con el que crecimos, es un cine que, deja que lo viéramos en cines cuaches cuando empezó el boom del beta, del video beta, pues había películas de kung fu para aventar para arriba, ¿no? Las pudimos ver, en la tele se pasaban muy seguido, eh, cuando el cable por fin se democratizó, se abarató y muchos pudimos acceder a tener televisión en cable, los canales de películas eh, de, 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 de cable estaban también, tenían un muy buen surtido de cine de, de artes marciales yo ahí vi mis primeras películas de artes marciales las vi ya en cable y la verdad es que pues eh, eso habla de la importancia que llegó a tener a finales de los 80, mediados de los 90 y, y, y que bueno, una importancia que hasta la fecha, no o sea, la producción hongkonesa con todo y la ocupación china pues sigue, sigue siendo, sigue estando a la alta, siguen sacando películas de alta manufactura quizás ya no tienen el encanto como las que tuvieron las de hace 20 años o más, porque ya tienen muchos efectos por computadora, ya no es tanto la habilidad de los actores, que ese, era, ese es otro punto también medular, ¿no? Eh, a, a artistas como Jackie Chan, como Michelle Yeo, como Sammo Hong, ellos eran los que hacían las acrobacias, ¿no? No tenían dobles, eh, todo lo que se veía en pantalla eran básicamente sus cuerpos, sí, en algunos casos, eh, a, a, ayudados por cables, pues obviamente no se iban a matar. Pero a final de <risa> cuenta son sus cuerpos los que vemos haciendo estas acrobacias, ¿no? Y actualmente, pues ya con el, la llegada de los gráficos por computadora, pues ha facilitado que cualquier hijo de vecina, pues lo, lo pongan a estelarizar una película de kung fu.
0: Fíjate, acabas de tocar un, un, un tema muy interesante, los orígenes también del kung fu. Algo, no nos vamos a clavar porque el, el kung fu es tan viejo como la cinematografía misma en el cine. Evidentemente como cultura, patrimonio cultural, disciplina. Nosotros la vemos aquí en, en el occidente como una disciplina deportiva, pero evidentemente para los asiáticos, para los chinos, es mucho más que una disciplina deportiva, es un estado de vida, forma parte de su religión, de su sincretismo, y por lo tanto es mítico más allá de la cinematografía. Entonces, punto número uno, igual para ir eh, dilucidando un poco estos, estos cuestionamientos de Rodrigo. Más que género cinematográfico, eh, yo creo que, que a, 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 a ojos de los occidentales, de nosotros occidentales, es un estilo de hacer películas china, Hong Kong, bueno, básicamente surge de la Hong Kong británica, ahora Hong Kong china, en algún momento Hong Kong independiente, no sé, que eh, se convierte con el paso del tiempo en la carta de exportación, también cultural y cinematográfica de, la, de, la, de las islas. Pero para los hongkoneses, chinos hongkoneses, no es un estilo, sino es una especie de macrogénero, si lo llamamos de alguna forma porque justamente el hecho de que forme parte de su idiosincrasia cultural, religiosa, educativa incluso, socioeconómica incluso, hace que se funda en la sociedad de una manera que trasciende al género cinematográfico. Por eso hay películas de arte y ensayo muy serias. Wong Kar -wai es un ejemplo de cine autoral que tiene películas donde el Kung Fu es parte de la narrativa, o tenemos películas de comedia como la saga de, 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 de ciertas sagas de Samo Hong, que son comedia, o películas eminentemente de acción, como lo eran las películas, o como lo siguen siendo las películas de Jackie Chan, donde el Kung Fu es parte medular, porque es parte de ser, es parte de la de la nacionalidad, del sentimiento nacional de su cultura. Entonces, quitar el Kung Fu del, anima, del, del, del del animismo propio de la religión y de la idiosincrasia china, pues es imposible, ¿no? Para nosotros no lo es. Yo creo que aquí en México, ¿cuánta gente practica de manera seria un arte marcial? Y de esa parte, ¿cuántos hacen Kung Fu? Y lo hacen justamente como una disciplina deportiva. Y una mínima, mínima pieza de ese porcentaje lo hace también como una disciplina filosófica. Entonces, es difícil que nosotros entendamos este carácter este, cultural que tiene el, 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 el kung fu para, para la nación, es, las naciones chinas. Es, ahora bien, hay que decir también cinematográficamente hablando. El Gu Shia, que son estas películas de espadachines voladores, míticos, que todos ellos, Samo Hong, Michelle Yeoh, eh, incluso eh, el mismo Jackie Chan, Jet Li, todos estos eh, arte marcialistas, eh, han construido todas estas mitologías de chinos espadachines voladores, incluso con héroes patrios como... Fong Tsai Yuk, por ejemplo, que es uno de los padres de la independencia hongkonesa que luchó contra los británicos, una especie, y lo digo con todo respeto, una especie de José María Morelos y Pavón chino que lucha en contra de esta invasión. Esos personajes los llevan a estas esferas mitológicas, ajá, voladoras, místicas, etcétera, etcétera. Y el cine de Kung Fu puro surge a contracorriente del gushia, porque dice, no, eso no es kung fu, eso es fantasía, eso no es verdad, kung fu es otra cosa, y hacen estas películas, surge toda esta serie de películas, donde los guamazos, los fregadazos que es lo que más nos interesa, etcétera, etcétera, las historias y demás, no tienen que ver con toda esta, con toda esta animosidad mística, el kung fu también se encarga de bajar, este arte marcial, algo mucho más mundano y real y cercano, porque el más experimentado. Yo en Woping no vuela como vuelan en Tigre y el Dragón, que es una de sus coreografías más reconocidas, Tigre, de Crouching Tiger Hidden Dragon. Pues no, no vuelan. Entonces también este cine de Kung Fu, más hacia los años finales de los 60, 70, surge también a contracorriente del bushia para decir, eso no es Kung Fu. Eso me parece a mí también maravilloso. Le cedo la palabra, por favor. ¿Quién, quién, ¿Quién retoma el hilo de estas películas? Marco, por favor.
2: Este, bueno, es que yo me quedé pensando en la pregunta de Rodrigo, ¿no? la cuestión del género. Y bueno, sabemos que el género cinematográfico siempre es algo muy difícil de definir, este... Hay géneros que se definen por el efecto que producen en la gente, como horror y comedia, otros por la ambientación, como el western. Entonces, pues es que también eh, en alguna de esas eh, categorías eh, creo que es muy fácil perderse pues, en la definición ¿no? y decir, bueno, es que si sí, siento sí o no. Pero creo que la, la definición más fácil de, de género es a nivel comercial. Es cómo se venden las películas. Y en ese aspecto, por lo que sea, José Luis, que se vuelve un tipo de cine con sus propias fórmulas y sus propios estilemas y sus eh, personajes, directores y actores reconocibles, y que llega a dominar, pues, digamos, la producción. Primero de Shaw Brothers, que era la eh, compañía cinematográfica que dominaba toda la industria cinematográfica de Hong Kong, eh, y que después, bueno, va a ser, eh, cuando Shaw Brothers se va a la televisión, llega Golden Harvest y va a ser como los que los eh, suceden. Eh, pero bueno, yo creo que, bueno, si vemos eh, por cantidad de películas con características similares y cómo se asimilan en, en Occidente, sobre todo, donde se les llamaba películas de Kung Fu, aunque, bueno, como bien dicen ustedes, era solamente una parte de, de la película y podía integrarse a otros géneros, hay, hay efectivamente películas de comedia, de comedia y Kung Fu, de terror y Kung Fu, etcétera eh, pero creo que pues, podemos hablar de, como categoría comercial pues creo que sí podemos hablar de género sobre todo porque incluso se le conocí una forma de se le llegó a conocer sobre todo en Estados Unidos de una forma despectiva que era como películas de chop que es haciendo un juego de palabras con el chop suey no este eh, y como entrando de nuevo en toda esta cuestión de menospreciar de bueno evidentemente todo este trasfondo que menciona José Luis ahorita del de aspecto cultural, la importancia de personajes eh, históricos como Wong Fei Hong. En Occidente creo que nos pasaban de noche, ¿no? Aquí lo veíamos más como ah mira este, ve las patadas, ve los golpes, ve lo, lo vistoso de estas películas eh, y sí creo que podíamos pasar mucho por alto que bueno muchas de estas películas se basan en personajes en episodios históricos más o menos disfrazados pero sí tenían digamos eran reconocibles para el público oriental y también este eh, qué bueno eh, creo que sí tuvo su su coherencia digamos en ese aspecto no este hay muchas películas que igual por esa forma como se fue distribuyendo el cine eh, era difícil de repente que te enteraras que muchas eran secuelas no este yo estaba repasando hace rato las películas, eh, que, digo, sin ser experto, que, que me dejaron así como una huella de las que vi hace años. Y una que recuerdo mucho es Executioners of Shaolin, que es el, bueno, el título en inglés, eh, que es donde sale el personaje de Pai Mei, que, este, que lo retoma Tarantino en, en Kill Bill, con otro actor, con el actor que, bueno, que en las películas originales era el aprendiz y ahora es el que se pone estos, este eh, la peluca canosa y las, este cejas así muy largas, y es como muy característica esa imagen. Eh, pero que, bueno, justamente, bueno, apenas ahora me vengo enterando, que, ah, es que es la secuela de una película anterior del mismo director, ¿no? Este Fue como muy, muy azarosa la forma como llegaron aquí esas películas también, ¿no? Y creo que eso, apenas estamos empezando a, a entender realmente cómo se, se dio toda esa producción, ¿no? Este, yo repito, nos llegaron de forma muy desordenada las películas, este, eh, estaba el asunto, por ejemplo, de que los nombres de los directores, pues, no eran de repente muy asequibles, ¿no? También eso eh, era muy difícil seguir las películas. Como eh, seguimos siempre el cine de autor, ¿no? Que si era mi, cuando te empieza a interesar el cine, reconoces un director y empiezas a seguirle la pista, ¿no? Eh, en el caso de las películas, bueno, estoy hablando de la época de los Hermanos Shaw pues era muy difícil, ¿no? Este, la única figura internacional era más bien el actor era Bruce Lee, que creo que ahí tenemos que hablar también de, de ese punto de contacto que es este, Bruce Lee, pero todo, el, todo Hong Kong, ¿no? Este, el hecho de que sea un puerto, como todos los puertos o ciudades fronterizas, sí es una forma como de eh, comunicación de culturas, es muy fácil que se asimilen culturas de diferentes estilos, de diferentes lugares, en el caso de Hong Kong, creo que es muy notable, ¿no? y creo que es lo que hace que asimilen toda la cultura china y la exporten, bueno, sin, siendo una colonia británica, eh, y la den a conocer, aunque sea de esta forma que estoy mencionando, ¿no? de una forma, eh, pues, sin una curaduría y sin una este, planeación de ninguna manera respetuosa, era eminentemente comercial y pues, era este, como se consumía aquí eh, ese cine. Eh, pero, vaya, creo que a pesar de todo, y creo que el gran valor del cine de Hong Kong, el cine de Kung Fu, creo que está en lo visual, finalmente. Este, eh, hay mucha gente, por ejemplo, que hasta la fecha ve estas películas y siente que el punto débil es la narración. no este, eh, Siente que las historias son repetitivas, los personajes no están bien delineados, y... Yo creo que eso es, este, puede llegar incluso a ser secundario. Eh, yo no sé si están de acuerdo con eso y yo dejaría para después las películas de los grandes autores que menciono ahorita de Carguay, pero sí, yo me gustaría enfocarme primero en estas películas más de la época más populachera. Y no sé si el este asunto de menciono de la narración sea como un obstáculo o es algo que podamos obviar en esas películas.
0: Wow, esa es una muy, muy buena pregunta, Rodrigo. ¿Qué piensas de, de, del, del tema?
1: Fíjate que algo, algo que he notado y, y que realmente nunca me he puesto ni a investigar ni a discutirlo con, con gente que sepa el tema, pero creo que también eh, eh, el propio idioma, el, y recordemos que el, eh, hay teorías que nos dicen que el idioma genera la forma de pensar de una, de una determinada civilización, ¿no? Obviamente los, los idiomas orientales son muy diferentes a cualquier idioma occidental, ¿no? Entonces, este, yo lo que he notado es que muchas veces a lo mejor nos puede parecer, lo que dice Marco, ¿no? que la narración no es tan profunda, no es tan... lo que pasa es que los chinos no son muy dados a ser tan detallistas en la narración, como que, tomando en cuenta que muchas de estas películas de artes marciales están basadas en personajes históricos, como que a, al ser personajes ya del uso común entre los chinos, Obvian muchos detalles. Entonces, obviamente, uno que viene de fuera las ve y dice: ah, caray, pues hay unas lagunas aquí, ¿no? Pero la no, no es que sean tales lagunas, es que no tenemos el bagaje cultural para poder captar la narración tal como debe de ser. Digo, los chinos tendrán su forma narrativa muy diferente a pues a la forma eh, castellana que tenemos nosotros los mexicanos, ¿no? Creo que a lo mejor por ahí, y eso lo he notado, dejan el cine chino, lo he notado mucho en el cine japonés, creo que el cine japonés de repente da unos brincos en sus historias y tiene que ver con eso, con que están contando las historias de otra forma muy, muy diferente. Eh, aquí lo, y algo que dice Marco también que me parece muy interesante, es esta cuestión de los años 70, que es cuando se populariza... Pues este género, este estilo. Recordemos que el cine de Kung Fu existe desde los años 30, hecho en Hong Kong, ¿no? Y ya existían con catorrazos, pero realmente es hasta los 70 con los Shaw Brothers y con Bruce Lee que genera de veras un, una popularidad al punto que empezó a haber cine de explotación hecho en Estados Unidos, tratando de emular estas películas de Bruce Lee, ¿no? Y, y surgen estas figuras. Eh, sobre todo cuando combinaban la explotación del Kung Fu con la explotación del cine negro, entonces salen negros karatecas bueno negros Kung Fu tecas, la verdad es que son películas pues, bastante deleznables pero muy disfrutables, no este, incluso en los cómics, eh, Marvel Comics llegó a sacar personajes basados en, en, en figuras de Kung Fu debido a la popularidad que tenía Bruce Lee, o sea, Bruce Lee fue de veras un detonante de la cultura china en el mundo, no en vano es considerado embajador total, plenipotenciario de... Plenipotenciario de de la cultura hongkonesa en, en el mundo, eh, y, y es una figura reverenciada hasta, hasta nuestras fechas, por justamente puso en el mapa a esta cultura, y sobre todo también hay que recordar el aspecto político, ¿no? Hong Kong era colonia británica, se sabía que iba a pasar a, a manos chinas en un determinado momento, y siempre hubo una propaganda de Hong Kong con estas películas donde nos hablaban sobre la, la, la independencia de Hong Kong, las revoluciones que se llevaron a cabo... Como que siempre tuvieron esta mentalidad de, pues vamos a regresar a un régimen totalitario como el chino, pero pues no nos vamos a dejar tan fácilmente, ¿no? Y, y, y es un discurso que aparece muy, muy de, de manera muy repetitiva en sus películas y que creo que es algo encomiable porque ponérsele al tú por tú con la gran China, la verdad es que, me, y sobre todo hacerlo a través del arte, la verdad es que a mí me parece algo bastante encomiable.
0: Sí, sí, no totalmente es algo también la cultura, en este caso la cultura cinematográfica pues se convierte también en un bastión de resistencia, no al final la cinematografía y sobre todo la cinematografía popular, no la de grandes autores, no la de grandes festivales de cine, sino la cinematografía popular es la que se convierte también en un bastión de resistencia, eso también es, es un fenómeno muy interesante. Ahora, algo que comentas y que evidentemente todo el mundo sabe, y si no sabe por aquí se los vamos a decir, eh, Bruce Lee, como bien dices, este gran icono de las artes marciales, del cine conconés, etcétera, etcétera, realmente era gringo, ¿no? Él nació en San Francisco, él era totalmente... Eh, asimilado a la cultura estadounidense y él emigra a, a, a hacer cine a, a Hong Kong y allá es donde tiene este, este gran auge y este boom con películas que a final de cuentas eran también unas eh, pues coproducciones también con el mercado estadounidense y donde vemos incluso artistas eh, como Chuck Norris, lo platicábamos en otro en otro programa, ¿no? Chuck Norris, que se convierte, eh, pues, no solamente en un rival eh, ario, barbado de Bruce Lee en las películas, sino en su alumno, en la vida real, ¿no? Igual que Karim Abdul-Jabbar, ahorita que comentas estas películas de afroamericanos con cutecas, pues creo que el que primero nos viene a la cabeza a todo mundo evidentemente es eh, Karim Abdul-Jabbar, ¿no? Y esas, pues esas escenas maravillosas, inolvidables, donde le deja el pie de Karim Abdul-Jabbar prácticamente del tamaño del tronco de Bruce Lee, que en realidad era pequeñito, ¿no? En realidad Bruce Lee era un hombre menudito, no, no tenía un gramo de grasa, pero era, era un hombre menudito. Y es interesante cómo, cómo se convierte en un fenómeno transcultural, porque Bruce Lee, el original Bruce Lee, es estadounidense, va a Hong Kong, su cine se convierte en un éxito mundial, regresa a los Estados Unidos y comienzan a salir clones como Bruce Lee, L.I., Bruce Lee, ¿no? O, o Bryce Lee, o todos los... Juegos de, de, de sonidos que pueda hacerse con el, con el nombre, poniendo a cualquier, y ahí sí hay que decirlo, cualquier actor, o ya ni siquiera actor, sino algún estudiante o algún experto, a lo mejor si sí eran marcialistas muy dotados, pero que no tenían ni, ni la gracia, porque Bruce Lee era una, un personaje verdaderamente carismático, no tenían ni su carisma, y ni de lejos tenían sus capacidades eh, arte marcialistas. Entonces, se convierte en un fenómeno muy chistoso. Y lamentablemente, aquí en México, eh, que, que llegan tarde las películas de Bruce Lee, muchas veces llegan primero las películas de estos remedos asiáticos. Entonces, creo que aquí, como públicos en México, nosotros que estamos un poquito curtidos en la vida, eh, ya un poquito rodados de la carretera, nos tocó ir al cine a ver películas con estos remedos de Bruce Lee y, y, y en los carteles mexicanos de los cines de la Alameda, de los cines de ahí de Paseo de la Reforma, de los cines del Centro Histórico, te ponían la fotografía de Bruce Lee y te encontrabas con otro chino cualquiera, en películas que muchas veces ni siquiera eran películas, esas ya eran remedos de películas gringas, ya muy al uso, y creo que también tuvimos esa, ese infortunio de no conocer buen cine de kung fu mucho del cine de, de show brothers nunca se estrenó en México Marco
2: es que bueno es que ahora estás tocando el punto de las eh, de la Bruce plotation que es como se le llama a todas estas de Bruce Lee Bruce Lo, Bruce Lee etcétera cuando bueno Bruce Lee pues, fallece como todos sabemos muy joven cuando apenas este eh, Enter the Dragon se estaba estrenando, entonces quedan inconclusos muchos proyectos, este, pero creo que es, ese aspecto en particular también apunta a algo que es también muy característico del cine, de, de la cinematografía de Hong Kong, y es que no le tenían miedo a explotar un filón hasta, hasta más allá de lo razonable. Y eso también significa que, bueno, sí, efectivamente es una producción muy amplia del cine de artes marciales que se hizo en ese país en toda esa década, bueno, desde antes, desde los años 60 ya estaba, aunque predominaba el el Bushia, y hasta los años 80 y 90 se sigue haciendo y hasta la fecha no se sigue produciendo. Pero eh, es en los 70 cuando se da un auge de producción y evidentemente muchas de esas películas se hacían a destajo, ¿no? Entonces tampoco es que sí, evidentemente mucho respeto por su cultura, eh, se nutren de toda la producción del Shaolin, etcétera. Pero creo que tampoco podemos pasar por alto que, pues sí, también muchas de esas películas eran francamente pues cosas de... Pues, eran churros, ¿no? Y churros, como se entiende sí, en el sentido del cine mexicano, de era girar la manivela y que saliera como saliera, ¿no? era y, y eso también explica mucho de que, de repente, las películas que no son las más recordadas, pero que se producían por cientos, tenían errores de edición, tenían este, actuaciones que, pues, eran... Lo importante era que fueron artes marcialistas y si no sabían ni hablar, bueno, pues eso era era secundario. ¿no? Uh -huh. Ahora, se produjo tanto que, pues sí, este, evidentemente, hay muchas que, y eran pues muchas esas las que se, se exhibían indiscriminadamente en todo el mundo, y le daban también mala fama al género, pero es que dentro de toda esa producción también sí hay muchísimos clásicos, hay cosas que, este eh, que, que volviendo un poco a esta cuestión de la mezcla de géneros que es muy extraña en, este, en el cine de, de, sobre todo esa década, eh, sí, es que efectivamente el cine de Kung Fu se identificaba en, digamos, en el país como un cine más realista que el de Boucher, no era abiertamente fantasioso, pero si te pones a revisar películas como esta que yo mencionaba, ¿no? eh, Los verdugos de Shaolin, que bueno, abre con un duelo entre dos maestros de Shaolin, pero uno resulta que dominó una técnica que le permite que su único punto vulnerable lo mueve a lo largo del cuerpo según la hora del día, No, entonces es... Eh, ya desde ahí es como, bueno, ya esto está medio, medio fantasioso, ¿no? Pero aparte lo complementa con una técnica como de tortuga, por llamarlo así de algún modo, que sus puntos débiles los pueden meter dentro del cuerpo. Entonces resulta que cuando su punto débil son los testículos y le tiene una patada así en la entrepierna, tiene la capacidad de meter los testículos en el cuerpo y atrapa el pie de su rival, ¿no? Entonces son cosas que, bueno, ahí evidentemente ya estamos rompiendo con cualquier tipo de realismo, ¿no? Pero pero creo que eso también es lo que hace tan atractivo, cuando éramos niños es que ese tipo de cosas pues, te, te vuelan la cabeza, no este no te importa que sea poco realista, este, uno va con todo el candor, porque aparte también bueno fue el boom, a partir de Bruce Lee es el boom del cine de artes marciales a nivel mundial, como, como ustedes dicen, pero fue también el boom de las escuelas de karate y de kung fu en todo el mundo, en todo el mundo empezaron a brotar como hongos este, escuelas porque todo el mundo quería imitar a Bruce Lee, ¿no? Todo el mundo quería ser como Bruce Lee.
1: Todo el mundo quería esconder los testículos. <risa> sí.
2: A veces es sí, bueno entonces, hacerlo. <risa> y entonces, pues, yo no dudo que, bueno, a lo mejor no es técnica en particular, ¿no? Pero uno veía la técnica, no sé, de la grulla, del tigre, cosas así que a lo mejor son cosas fantasiosas inventadas para uh -huh. las películas, porque también lo hacían, también, este inventaban cosas pues, claro. la película que funcionaba bueno pues qué importa no este y yo me imagino seguramente algún niño algún chavo llegó y oiga maestro enséñame la técnica del que yo vi en tal película no era sí, como claro. sí era, es más realista pero también tiene un elemento de fantasía que creo que lo hace muy disfrutable si la ves sin prejuicios no este si sí. la ves con un, un, un ánimo de que no es que esto sí tiene que ajustarse mucho a, a las leyes de la física y ahí te empieza a hacer ruido no, este, y bueno,
1: son películas de acción, eso es lo que hay que entender, a final de cuentas son películas de acción y uno va a ver los catorazos y entre mejor elaborados, más complicados sean, pues uno va a salir mucho más satisfecho, ¿no? y, entre, y, 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 y vuelvo a lo que decía hace un momento, también entre uno, entre, en cuanto uno más vea la habilidad del artista haciéndolos, pues también disfruta más esas películas, ¿no? Creo que ahí es donde radica el verdadero gusto por esas películas es ver el, el arte, el arte marcial en este caso, que todos estos grandes actores y actrices pues este, mostraban al agarrarse a catorrazos y, y sobre todo hacerlo parecer verídico, porque eso es muy complicado, ¿no? Vemos las coreografías que intentan hacer los gringos, aunque llevan coreógrafos chinos, sus actores no pueden hacerlas, ¿no? Y se ven falsas las peleas.
0: Sí, no, ahorita me estoy acordando, todos nosotros, yo les apuesto que todos nosotros y muchos de los que nos están escuchando conocieron a alguien que se descalabró tratando de usar los chacos como Bruce Lee, ¿no? Y yo recuerdo, yo recuerdo de verdad que sí, sí, conocía más de uno que se descalabró solito, o sea, no es que haya descalabrado a alguien o alguien le haya pegado, solito se ponía... Como, como si fuera Valero, solito se ensartaba el güey, pero aparte de eso me acuerdo que en, el, en los mercaditos públicos, en los mercaditos, en los tianguis comenzaron a vender chacos de plástico justamente para los niños entonces era muy chistoso porque pues sí te daban un, te dejaba ardiendo el guamazo, pero ya no te, ya no te descalabraba pero es parte de eso justamente todo mundo teníamos, digamos que a inicios de los 80 la primera mitad de los años 80, quienes éramos niños en, en los años 80 teníamos un póster de Bruce Lee Lee. Eso era, era obvio, todos soñábamos con ser Bruce Lee, este, todos compramos, bueno, casi no sé cuántos compramos la cajita de las películas de Bruce Lee, que aparte tiene bien poquitas, o sea, es un puñado de películas, las de, las de Bruce Lee, o sea, no tiene una filmografía amplia, y la mayoría de la gente lo ubica más como el cato de, la avispón verde de la serie eh, de televisión, que propiamente por sus películas, ¿no? en realidad hay, hay también una, una brecha eh, rara en el cine de, de Bruce Lee y, y lo interesante del caso es que hasta la fecha justamente este fenómeno de la de maravillarnos con todo este con todo este poder físico que tienen eh, y que los gringos nunca van a ser capaces de poderlo de poder lograr de la misma manera, porque, digo, hay que recordar un fenómeno justo, cultural, educativo, es la ópera china, la ópera china en Pekín, eh, cuando logran ingresar a esta academia, eh, a lo mejor a nosotros el término de ópera nos remite a otra cosa, porque cuando tú entras a la academia de la ópera china de, de, de Pekín, entras siendo niño, este Samo Hong, Entró a la edad de 5 años, Bruce Lee empezó a los 4 años, Jet Li empezó igual 5 o 6 años, o sea, empiezan desde esa edad, por supuesto cuando llegan a los 25 años pues tienen el cuerpo de chicle, y entonces pueden hacer lo que sea y se convierten en campeones universales como el propio Jet Li, que ya sería como el... Uno de la siguiente generación, como una o dos generaciones después de Bruce Lee. Entonces, pues sí, los gringos, por mucho que sean físicamente poderosos, pues no, no van a poder hacerlo. Incluso el propio Chuck Norris, este, que es capaz de, 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 de patear meteoritos y convertirlos en, en piedras para molcajete, no es capaz de llegar a lo que hacía a lo que hacían a lo que hacen estas grandes estrellas, ¿no? Mm. Sí, es que justo acabas de mencionar algo que sí es,
2: es muy importante, ¿no? Y que, y que va también con este mestizaje cultural que, que yo mencionaba hace rato sobre Hong Kong y este el punto de contacto de culturas y todo esto. Y es que sí, bueno, Bruce Lee fue el que, bueno, el catalizador, el que dispara, el que hace popular en todo el mundo eh, el cine de, de artes marciales chinas. Pero la siguiente generación, eh, creo que predominan los justamente egresados de la ópera de de Pekín, ¿no? que son Jackie Chan, que son bueno, los, los tres hermanos que es como se les conoce a uh -huh, uh -huh. Jackie Chan Sammo Hung y Yuen Biao los tres se conocieron, este su maestro era John Woo Ping precisamente eh, y eran más, más que eh, peleadores, eran acróbatas y esto es algo que en las películas de Jackie Chan que obviamente están llenas de peleas y hay muchísimos combates pero lo que cuenta ahí más es esta cuestión de los saltos las acrobacias, aprovechar objetos cotidianos y para empezar a, sí, a maravillar al público, ¿no? A hacer cosas que no te esperas en, dentro de la narración. Eh, de Jackie Chan creo que hay que mencionar que, bueno, tuvo una primera etapa donde lo pusieron a hacer películas de artes marciales como del montón, antes de que encontrara su estilo, que es más cómico. Y sí, si revisas su filmografía, tiene un montón de películas, pero así como, no sé, decenas de películas como de los años 70 que por ahí encuentras cosas buenas, ¿no? Drunken Master, cosas así, que sí tienen como yo un estilo más, más definido. Pero hay un montón que pues suenan como de muy genéricas. Ya es en los 80 cuando él empieza a dirigir, cuando pone la ópera de Pekín, pero además empieza a asimilar la influencia de película, del cine clásico, ¿no? Y te encuentras en la influencia de Buster Keaton, eh, es cuando empieza a mezclarlo con el cine policiaco, cuando lo empieza a mezclar con el cine histórico... Y esa etapa en particular, que llega como hasta los 90, ¿no? Este, bueno, cuando todavía Hong Kong no, no pasa a formar parte de. o a, a ser controlado por China comunista, eh, se nota mucho esa influencia del cine occidental, ¿no? Está por ahí este Operación Cóndor, que es esta película que tiene toda la influencia de Cazadores del Arca Perdida, ¿no? Que Jackie Chan es un explorador que va este, en busca de vestigios arqueológicos, pero le empiezan a salir hay, todo tipo de, de rivales. Una de las escenas más memorables es cuando pelea con unas amazonas afroamericanas ahí que les no, no me acuerdo ni por qué este, se tiene que pelear con ellas pero es muy divertido porque bueno ellas creo que sí las tuvieron que doblar no ese, y se nota que los dobles este, los stonemen que tenía jackie chan en su parte de, en su equipo pues de repente sí tenían las pelucas y los tacones y pues este si ves la película con atención sí se nota pues ese ese efecto pero no te importa no que creo que lo, es, es muy notable en el cine de jackie chan eh, pero también el de Samo Hong, el de, de Yo envio que son tan creativas las películas que cuando pasan por alto lo verosímil no te importa, ¿no? Este, estás tan entretenido viendo todas las este, locuras que hacen los personajes que realmente pues, no, te, no te preocupa demasiado que sea eh, muy creíble, ¿no? Y bueno, Samo Hong era todo un especialista en comedia, aparte que... este un tipo que, bueno, no era este, era justamente creo que lo contrario de Bruce Lee, era pues, de hecho eh, más robusto, pero pues daba unos saltos y unos giros que te dejaban con la boca abierta, ¿no? Este, ese elemento, pues, del. Eh, y que ahí ya entra más lo cómico, creo que también es una clave para que el cine de, de Kung Fu siga siendo tan popular, ¿no? En todo el mundo.
0: Sí, definitivamente Jackie Chan es un autor cinematográfico como tal. Creo que. Eh... Los últimos 20 años es cuando Jackie Chan, que ya está grande, tiene 60 años, 61 más o menos, ya es considerado todo un autor cinematográfico. Antes efectivamente estaba catalogado dentro de este gran... Pues de esta olla que eran todos esos actores, eh, la mayoría de ellos de explotación, es que logra logra salir adelante como productor, actor, director, montaje eh, montajista también de sus propias obras, es decir, editor y también este, coreógrafo, eso es algo maravilloso que, que logra hacer. Y un detalle nada más para complementar lo, lo que dices, eh, es un profundo conocedor, Jack Chan es un profundo con, conocedor, coleccionista de cine clásico americano, y él ha dicho que mucho, mucho de su arte cómico se lo debe a Harold Lloyd, este gran comediante de la época silente estadounidense, que justamente el, el tipo de comedia física que hace Harold Lloyd era mucho del estilo acrobático, atlético, aunque era muy delgado, atlético, y bueno, todos recordamos esta escena mítica, donde escala este un edificio y se queda colgado de, de las manecillas de un reloj, etcétera, etcétera, todo eso, Jackie Chan se encargado de homenajearlo, él era muy fan, sigue siendo muy fan del cine de Harold Lloyd entonces, sí, es totalmente un autor que se, que se cuece aparte, aun cuando Samo Hong eh, más adelante, otras generaciones adelante, Donny y Jen, este, eh, son también directores de sus propios productos, ¿no? Lo que también nos habla también de una, de una necesidad también expresiva, ¿no? Creo que eso pues, también ya entra en la parte de, de apreciación de sus propias obras cinematográficas, ¿no? Y creo que, creo que los Estados Unidos no han sabido aprovecharlo, no han sabido aprovecharlo en su cine intentaron, como bien decía Rodrigo, llevarse a algunos actores, Jackie Chan tiene muchas películas en Estados Unidos, ha conocido películas, sí, 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 la verdad, no y no han sabido hacer este cine, y ju que, que él hace otro tipo de acción, donde el Kung Fu también tiene que ver en las peleas, pero que hace un cine criminal, un cine noir, un cine muy lucidor en cuanto a acción este y que tiene también evidentemente algunos elementos mínimos, porque el suyo era más cine de thriller, gangsteril pero que tiene elementos de Kung Fu, se lo llevan a Estados Unidos y, y, y no logra tener el impacto que tenían sus películas esas entonces ahí creo que los Estados Unidos han desperdiciado mucho, mucho esa, esa gran beta, pero por otro lado está bien, porque al final de cuentas el, el cine de Kung Fu sigue siendo un cine no me gusta mucho la palabra, no, no acostumbro, pero sigue siendo un cine puro, ¿no? El del cine de kung fu hong Kong Por favor, ¿quién, ¿quién más de ustedes? Rodrigo.
1: Esto que mencionas de, de cómo Estados Unidos ha intentado cooptar a estos actores, eh, mencionaste algo muy interesante. Ya que, tanto Jackie Chan como Samo como Jet Lee ya se han convertido en autores de sus propias obras. Y eso es lo que Estados Unidos no ha entendido. que eh, Quiso hacer películas con Jackie Chan y lo ponía siempre de patiño de un gringo. Entonces, ¿para, ¿para qué llevas a Jackie Chan? O sea, a alguien que, que es capaz de hacer estas maravillas de películas, ¿para qué no tienes como patiño de, 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 un cómic, de un comediante gringo, no? Eh, lo mismo sucedió, bueno, Samo Hong terminó de detective en una serie policíaca, eh, el único que más o menos pudo hacer una película decente en Occidente fue Jet Lee con esta película de Danny the Dog, que, 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 que uh -huh. realmente él lleva el peso de la película y se entiende, vamos capturaron muy bien la, la necesidad de tener un actor como Jet Li ahí, ¿no? Este, Pero el, el resto de los actores que se han llevado, pues básicamente es eso, ¿no? Ponerlos como segundones, ¿por qué? Pues por esta cuestión racial que tienen los gringos de que a fuerzas debe ser un personaje famoso en su cultura, el que debe llevar la batuta en la película, y no supieron darle su lugar a, a estos autores, dárselos como autores más bien, ¿no? Eh, vamos, a final de cuentas nunca vemos. Habil las habilidades marcialistas de estos actores en las películas que hicieron para Estados Unidos, ¿no? Siempre están este, se nota que están como limitados, que no los dejan no explotan al 100% su potencial, ¿no? Y la verdad es que es una tristeza porque muchas de estas películas pudieron haber sido mucho más entretenidas y por ende más taquilleras si, si hubieran aprovechado el potencial de, de estas personas que se estaban llevando. Yo la verdad nunca entendí para qué los contrataron si no dejaban, no, no los iban a dejar hacer, ¿no? Lo, lo que sabían hacer.
0: Sí, claro, y algo bien interesante de lo que dices, eh, Dani de dog la dirige un francés, la dirige Louis Leterrier, que es el director de la, del díptico de, de, ah, ese, del transportador. Oh. Uh -huh. Que son películas uh -huh. extraordinarias y que él, como director, tampoco tuvo muy, muy, muy buena parada en los Estados Unidos. Por lo mismo, Entonces, ¿no? Por lo es, mismo, por lo mismo. Y, sí, y, sí, y, sí. Y,
1: y, y, y también mencionar rápidamente, Marco, que Luis de Terrier es un autor tremendamente influido por las películas de artes marciales hongkonesas, ¿no? En todos sus cines se nota esta estética hongkonesa. Exacto. Sí, es que yo quería mencionar
2: un, un factor que creo que influye mucho en esto que estamos mencionando, ¿por qué no, no luce tanto el. Estas adaptaciones, porque no son imitaciones, sino que, bueno, las hacen con los mismos actores, hasta los coreógrafos, pero hay un aspecto que creo que en, en Hollywood, bueno, es que sabemos que se cuidan mucho en todos los aspectos, ¿no? Este, y ahí, pues, cuidan mucho la integridad física de sus stuntmen, de sus actores, etcétera cosa que en Hong Kong, por testimonios de muchísima gente que trabajó en los años 80, no lo hacían, ¿no? La verdad es que eran, llegaron a ser bastante imprudentes en la forma de cómo filmaban. Hay muchas anécdotas, bueno, eh, el caso de Jackie Chan que tiene esta una placa de, de acero en la cabeza, porque en la escena que menciona José Luis de el homenaje a Harold Leib se cayó, pero rebotó mal en... Y se supone que tenía que caer en un toldo, romperlo, y eso iba a amortiguar su caída, pero rebotó y cayó de cabeza tres pisos en, en el piso, entonces... este y ha sufrido varios accidentes de ese tipo, porque en Hong Kong eh, son como muy apresurados en las filmaciones, y eso hace que de repente las medidas de seguridad no las respeten tanto. Esto lo sabemos por testimonios de gente como Cynthia Rothrock, eh, el otro, este actor australiano, que siempre se me olvida su nombre, que también sale en muchísimas películas de, de Hong Kong, eh, actriz, bueno, actrices que ni siquiera eran artes marcialistas, que las contrataron como modelos o bailarinas, les preguntaron, oye, ¿tú sabes este, artes marciales? Ellas por pues por conseguir el trabajo no, no, sí, claro, ¿no? En la primera escena, en la primer día de filmación, ah, mira, te vas a aventar del puente, vas a caer encima de la camioneta que va a pasar, este, no estacionada, sino que va, alguien la va amanecer, movimiento. ¿no? Te vas a... Después vas a dar tres vueltas, vas a caer en el pavimento y vas a tirar tres patadas, ¿no? Y eso sin ningún tipo de arnés de seguridad ni nada, ¿no? Cosa que, bueno, los Stonemen de eh, chinos, de Hong Kong, que pues, son egresados de la escuela de, de la ópera de Pekín y que aparte... Eh, se parten la madre auténticamente en cada filmación, pues lo saben, saben cómo caer, saben hacer, hacer esto, ¿no? Y en Hollywood es muy difícil que hagan las cosas de esa manera, ¿no? Incluso en producciones más baratas, por cuestiones legales sabemos que a los gringos les encanta entablar demandas y todo esto, es muy complicado que un director se aviente a arriesgarse de esa manera, ¿no? Entonces, creo que eso es un factor también. Este, El cine de, de Hong Kong Sí, es muy, muy vistoso, pero es que también de repente no sabes cuántos huesos rotos hay detrás, ¿no? También es como... Eh, hay, hay una escena, bueno, hay un documental reciente que, bueno, voy a mencionarlo al final como recomendación, donde hay una escena donde una eh, en, la, en la película, la narración por X o Y, porque no, no recuerdo bien de qué va la película, los malos agarran a una niña, pero la agarran del cuello y se van manejando así con... El brazo extendido fuera de la ventanilla del auto y la niña así colgando prácticamente del, del automóvil. Y la niña es, es de verdad, o sea, la, eso hicieron de verdad en la, en la filmación, cosa que es una salvajada, ¿no? Este, no sé cómo convencieron a los papás de permitir eso, que su hija estuviera en, en ese riesgo, ¿no? Eso en una película de Hollywood es, es impensable, ¿no? Que, sí, ¿no? Alguien se le ocurre proponer eso y lo, lo corren de la industria, es como, ¿no? Pues estás estás loco no si te resbala la niña adiós este adiós filmación no entonces este creo que sí tiene que ver eso no este pero también por otro lado es que efectivamente nunca han aprendido a filmar y editar bien las escenas más allá de los de las coreografías y todo esto eh, si tú ves bueno creo que todos los conocedores coinciden en el que el gran coreógrafo, el gran director de cine, de artes marciales, sobre todo, bueno, no digamos de todos los tiempos, de los 70 y 80, es Lau Leung ¿no?, que también se conoce como Liu Chia Liang por la cuestión del cantonés y el mandarín y todo esto, bueno. Tú ves las películas de, que dirigió él, que aparte él era coreógrafo, muchas veces actor, director, etcétera, y entiendes perfectamente quién le está pegando a quién, quién va ganando, este, qué técnica está usando, y sin ser gran conocedor ¿no? del tema de artes marciales. Y en cambio tú ves una película gringa de, de karate, kung fu, lo que sea, y está tan entrecortada la escena, hay tantos cambios de ángulo, hay tantas tomas cortitas juntas para hacer una escena, que te queda claro que pues, en ningún momento este, el actor realmente lo está haciendo, que nadie está en peligro, que todos son stunts. Este. Y en cambio las películas de Lau, de Lau Carlem lo que tienen también es que son tomas muy largas, son tomas abiertas, son planos abiertos, tomas muy largas, que sí tienen sus planos de detalle de repente, pero que puedes ver perfectamente los movimientos de los actores, y creo que eso es algo que también el cine gringo nunca ha sabido cómo hacer, como que su método de trabajo es, bueno, yo tengo cinco cámaras, puedo tirar este 20 por uno, cosa que pues en otros países es muy difícil, ¿no? o sea, hacer 20 tomas por cada una que vas a usar y teniendo tanto material creo que lo que les pasa es que a la hora de editar dicen, bueno, pues tenemos tantas tomas, pues vamos a aprovecharlas, ¿no? Y se pierde la fluidez de los combates que sí ves en las películas de, de Lau Carnegie, pero también de muchos otros directores.
0: Sí, no, sobre todo porque hay, 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 hay algo que se llama eje de la mirada en cuanto a eh, dirección de puesta, puesta en escena, propiamente dicha la puesta en escena, puesta en cámara, y cuando editas y, y pierdes ese punto de referencia que es el eje de la mirada, pues ya no sabes si va o viene. Y lamentablemente eso es lo que pasa también en mucho del cine, del cine estadounidense, cuando te atopas con esos constantes, resquebrajamientos de la escritura cinematográfica, pues, tu cerebro lo decodifica como que está mal, como que algo está mal y ya no fluyó, ¿no? O, o, o otro de los grandes problemas que tienen Marco más allá eh, es que muchas de las escenas las, las llevan a planos cerrados, eso también ha pasado mucho, que, que llevan las, las batallas a planos cerrados para ver cómo prácticamente se quieren morder pero no estás viendo lo que hacen con el cuerpo y un arte marcialista usa todo y un kung fu marcialista usa desde la punta del dedo gordo hasta la punta del dedo medio estirado el cuerpo entero. Entonces no tiene sentido hacerlo en planos este, cerrados. Sí falta también una una caligrafía cinematográfica en mucho del cine de explotación que se hizo en Estados Unidos, ¿no? qué es lo malo? Con esas, sí, Rodrigo, perdón. Eh, las películas con esas, por muy mal que estén eh, filmadas, siempre respetan ese tipo de, de angulaciones y planos. Perdón, Rodrigo.
1: No, es que a eso iba, que, que desgraciadamente el cine hongkones ya está copiando estas mañas gringas y ya eh, yo me ha tocado ver películas hechas en Hong Kong, sobre todo en los últimos 10 años, que ya tienen estas tomas cerradas, que ya, ya, ya no es ver el arte marcial de los de, 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 los, performance, de los actores, ¿no? Este Ya eh, como que en, en aras de abaratar un poquito y de acelerar la producción, ya están sacando películas con este tipo de, de errores, ¿no? Porque es lo que son, definitivamente son errores. Perdón, nada más que interrumpir con eso.
0: No, no tienes razón. De hecho, de Grandmaster Master, una película de Won Kar -wai, si mal no recuerdo, Won Kar Wai, eh, Grand Master, tiene, tiene tiene ese detalle, ese pequeñísimo detalle, ¿no? Que ¿Sí? muchas de las peleas este, eh, están filmadas en planos medios, planos cerrados, y pues nunca entiendes qué está sucediendo, ¿no? Sí sí, tienes razón, está sucediendo, lamentablemente está sucediendo, pero sí, ya, ahorita creo que ya hemos ido avanzando un poco también en esas en generaciones, si bien es cierto que el cine de Gu eh, a partir del éxito en el año 2000, del Tigre y el Dragón, de Ang Lee, con Chong Fat, Michelle Yeoh, este, Shang Shiji, se se en una en una moda, o sea, esa película es extraordinaria y me encanta, y es una de las grandes joyas del cine hongkones, eh, a partir de eso viene la casa de las dagas voladoras, viene héroe, que son estos gushias autorales de festivales, que se convierten también en grandes joyas de festivales, eh, el pareciera que el kung fu quedó nuevamente relegado por esta moda del gushia, sin embargo surge un nombre que es eh, espectacularmente llamativo y poderoso, para la nueva generación de Kung Fu, de cine de Kung Fu, que es Stephen Chow, y sobre todo con esa película Kung Fusion, Kung Fusion, Kung Fusion que se llamó incluso en México, que hace esta mezcla de cine de Kung Fu y comedia que hacía Jackie Chan en los años 70, y que él trae nuevamente este milenio, y lo hace de una forma espectacular, a mí, Stephen Chow, ouch, creo que sí es uno de estos grandes, grandes figuras del Kung Fu moderno que que, que se ha visto poco en este lado del, 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 del planeta todavía. Rodrigo.
1: Y, y creo que ahí Stephen Chow, o sea, también hay que darle su lugar como director, porque las grandes películas que, que claro. él ha hecho, él las ha escrito y las ha dirigido. O sea, él sí es un autor muy, muy completo, este, que tiene una visión de, de dirección muy, también muy ma magnífica. Este, Esta que mencionas, Confusión, como se llamó en español, eh, Kung Fu Hostels fue el nombre internacional, este, sí, es una maravilla de la comedia y, y de las artes marciales, que aparte combina eh, tanto la habilidad de los artistas con efectos por computadora y, y lo hace en una proporción bastante agradable a, a los ojos, ¿no? Pero hay que recordar que antes de Kung Fu Hostel, él sacó también otra joya del, de la comedia de Kung Fu que se llama Shaolin Soccer, donde además de Kung Fu y además de comedia, tiene fútbol-soccer, ¿no? Entonces es una película también maravillosa eh, que también es... Eh, Guión de él, dirigida por él, eh, eh, estelarizada por él y hombre, son, son, son películas que la verdad no conozco a nadie que no le puedan gustar, ¿no? Porque son películas muy completas, o sea, deja que sean comedias, son comedias inteligentes, son comedias de pastelazo, son comedias con sus partes bobas, pero también tienen un, un, un desarrollo en la historia muy completo, o sea, sí, en, en Shaolin Soccer sí vemos el viaje del héroe completito, ¿no? Tal cual como no, este como como lo plantea la teoría esta de, de Campbell. El
0: periplo del héroe, claro, es y, cierto. Sí, sí, es sí, cierto. Lo,
1: lo estamos viendo, ¿no? Eh, y bueno, y eh, con los años Stephen Chow pues ya no actúa tanto, ya no tiene la agilidad que llegó a tener, sin embargo nos ha entregado joyas como Viaje al Oeste, que es el mito fundacional chino hecho película, una de las mejores versiones que se han hecho de, de este, del Rey Mono, de la la famosa leyenda del rey Mono, que la verdad también visualmente son películas maravillosas que yo no entiendo cómo no hay un visionario. Son, son películas que aparte, eh, la idiosincrasia china es muy similar a la idiosincrasia latinoamericana. Entonces, si den un exitazo si alguien se animara a traerlas en versiones eh, completas, en versiones subtituladas al español, porque la verdad son películas muy agradables y sobre todo a, a, a nosotros como mexicanos, son películas que, que también... Eh, van a mostrar las semejanzas que, que existen entre ambas culturas, porque en realidad, digo, a final de cuentas, los indígenas mexicanos pues tienen ojos rasgados, los chinos también, los, los caracteres de los idiomas mesoamericanos se parecen también mucho a los, a los caracteres de los, de los idiomas orientales. Entonces, la verdad, yo creo que por ahí sí tenemos mucho mayor relación a nivel cultural con una cultura como la china que, por ejemplo, con los estadounidenses o los europeos.
0: Es que venimos de los mismos aliens, güey. Exactamente. <risa> Marco. <risa> Marco, Marco, 3, 2, 1. Sí, nada na más
2: que un de, de Shaolin Soccer, creo que lo único que. Se quedó un poquito relegado, aunque bueno, obviamente no era el interés, es el fútbol como tal, ¿no? Porque los juegos son como de cinco contra cinco, este, <risa> la táctica la les vale, es como de. No hay no hay líneas de defensores ni atacantes, entonces corren por todos lados.
0: Es, es como ver niños. No, Marco, Marco, también. Marco, no, 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 perdón, es que estaban poniendo este, los partidos del palillo, del estadio Martínez Palillo <risa> de la. De, la, de acá, de la ciudad deportiva, de acá del oriente, hombre, pues, así juegan, hombre, y tienen su naranja, y su, su, su naranja a medio tiempo y su caguama al final del partido, pues, no, Marco, es fútbol, fútbol barrio.
2: Ah, sí, pero, este, vaya, creo que, pero sí, es, digamos que son cosas que pasas por alto, totalmente, porque, si, pues, sí, la película te entretiene y te, este, mantiene muy interesado, aunque... Shaolin Stucker creo que aquí la vimos más bien por conductos no oficiales, ¿no? este, Bueno, por cineclubs, este, por el mundial, que bueno, era el de Corea-Japón, etcétera. Claro. Se hizo mucho ruido la película, pero estreno como tal, formal, no, no tuvo uno aquí. Bueno, como pasa con casi todo el cine oriental, este, con, digo, no solamente el cine de artes marciales, sino todo lo que se puse por allá. Es una parte realmente mínima lo que alcanzamos a ver aquí. Eh, y bueno, eh, nada más que mencionar también una cuestión de, porque me quedé pensando en esta cuestión de la de cómo se filman las peleas. Y bueno, yo me acordé, por ejemplo, que Jet Li, él surge realmente del wushu, ¿no? Que es como una. es como, de alguna manera, y espero pues no, no equivocarme, ¿no? Si, si la estoy regalando, seguramente alguien me va a corregir, que es como una cuestión más como de exhibición, ¿no? Como artes marciales haciéndolas mucho más vistosas, como que los movimientos son más marcados, más fluidos. Eh, en una pelea realista, pues a lo mejor de un solo golpe acabas a tu rival, ¿no? este En el gushu es como, bueno, mucho más acrobático, más vistoso. Es lo que le permite dar el paso al cine, ¿no? Y que si tú ves, incluso que hace remakes de películas de Bruce Lee, ¿no? Este, de esta película donde eh, combate primero Bruce Lee y eh, luego Jet Lee a los japoneses, ¿no? Los que están ocupando Japón que es una, es, este, Feast of Legends, este, la, la película, eh, y, que, y que funciona muy bien ese remake porque es que no está tratando de imitar a Bruce Lee ni está tratando de, de rebasarlo, sino que está realmente adaptando la historia a su estilo personal, ¿no? Y tú ves la película y sí, funciona perfectamente, ¿no? Funciona, te convence, tiene que ver con este nacionalismo, aparte que mencionaba este, eh, Rodrigo, sin llegar a ser, digamos, un nacionalismo como Día de la Independencia, ¿no? que te llega este, a, a calar porque ya es como excesivo, que el presidente derrota a los extraterrestres, todo esto. ¿no? Eh, Entonces, no. Eso ya es, ya es como...
0: Patrocarrilismo.
2: Bueno, sí, pero hay, hay, hay también una cosa que creo que también tiene que ver con esta cuestión de si hay o no cierta decadencia en el cine incluso de Hong Kong, porque mencionaba Rodrigo lo de los actores, ¿no? Pero yo creo que también en, la, en los últimos años, incluso como de Iron Monkey para acá, el asunto de los cables ya también se está volviendo un poco este, excesivo, ¿no? Esto Siempre se ha usado. Tú ves películas de los años 70 y 80. Hay escenas donde obviamente el actor cuando vuela a través de un salón o tira una patada y da tres piruetas, pues es porque está colgado de algo, ¿no? Este, humanamente no, no se puede hacer eso. Pero en Iron Monkey, que sí es muy entretenida, Creo que ya hay como que se empieza a, a experimentar hasta dónde podemos llevar esto. Y ya en películas posteriores es cuando ya se empieza a exagerar, ¿no? Es cuando eh, dicen, ah, bueno, pues si funciona, que dé tres piruetas, ¿por qué no veinte? ¿no? Y es cuando ya empiezas a decir, bueno, bueno, ahí ya estás como perdiendo esa esencia de que realmente creerme de que el actor está haciendo sus propias eh, hazañas, ¿no? Es como. Eh, este asunto de. Digo, no sé, digo yo sé que hay mucho debate sobre si Donnie Jen está o no a la altura de los actores que hemos mencionado, en parte por esta cuestión de que muchas de sus películas se basan más en, en cables, este, o que tiene de comparsas actores que pues, no son realmente marcialistas. Entonces, bueno, digo, igual a lo mejor es un debate pues que, lo siento, a lo mejor hasta puede ser incluso estéril, ¿no? Pero creo que también... ...tiene que ver con esta cuestión que creo que es inevitable, de que todos los géneros de, llegan eventualmente o corren el riesgo de, de agotarse, ¿no? Sí. Si vemos, y hasta eso creo que el cine de Kung Fu, si hay todavía películas del año pasado este, de Ip Man y todo esto, que funcionan perfectamente bien, ¿eh? pero yo ya no sé, porque también desconozco la verdad si, qué tan eh, frecuente sea eso en la industria oriental actual si realmente es representativo, estamos viendo los garbanzos de Libra, nada más.
0: Sí, sí, es interesante ver eso, ¿no? Porque creo que ya son películas también hechas para el occidente, ya pensando mucho en el occidente, esta tetralogía de Ip Man, eh, justamente con Donnie Yen, que, que bien comentas, ya son películas que sí tienen, tienen éxito en, en China, Sí tienen éxito ahí, en, en, en principalmente en Hong Kong, por supuesto, y luego ya en China continental, pero definitivamente eh, China hay que, no hay que perder de vista antes de esta pandemia. China era el mayor mercado o el mercado donde se recuperaba el cine estadounidense. Entonces China sigue siendo un mercado eminentemente de, de recuperación de los productos hollywoodenses y por lo tanto todo toda película de serie llamémosle ve un poquito de presupuestos más o menos altos hasta los muy altos y sobre todo los, las grandes películas multimillonarias de eh, costosas eh, se van al mercado chino para recuperar el dinero ¿no? ahí es donde la, eh, Dark Phoenix por ejemplo recuperó dinero ¿no? grandes fracasos de la industria gringa van a recuperar dinero en China ¿a qué voy? a que el propio cine chino, el, el cine hongkonés Tampoco es el que llegue de una manera esplendorosa a las salas, es un poco el fenómeno como el, como el que sucede aquí en México. Sí llega a salas, por supuesto que sí se exhiben salas comerciales, pero no tiene el mismo número de pantallas que se tienen aquí aquí en México. ¿No? Es el mismo caso, ¿no? no se tienen el mismo número de pantallas que tienen las películas estadounidenses. Eh, hay ochenta, a, a diferencia de lo que hay en México, en México tenemos dos grandes o dos únicos, un, un duopolio pues de exhibición. En, en China hay 80, 83, 85 distintas cadenas exhibidoras. Ajá Y en todas esas, el grueso de la pantalla es para el cine gringo. Entonces, eh, y así como nosotros vemos aquí Avengers o Star Wars en 10 salas en un solo complejo, es lo mismo que sucede en China. Entonces, estas películas del estilo Ip Man y de este estilo de, de grandes gitazos, llamémosle, y, y lo digo con todo respeto, folclóricos del cine de Wuxia o de cine de Kung Fu folclórico, están hechos para el extranjero, están hechos para que se vean en el extranjero no quiere decir que sea el gran grueso de este cine lo que se está viendo en en, en China, por supuesto que hay películas chinas que logran ser taquillazos, como aquí en México alguna comedia romántica, alguna película determinada. En México llega a ser un taquillazo, por supuesto. Cindy la Regia, por ejemplo, ¿no? Llega a ser un taquillazo. Bueno, eso mismo sucede en China también. Una o dos películas chinas llegan a ser taquillazos, llegan a imponer un récord de, de taquilla, este... Eh, y, y, y ya, o sea, son fenómenos que suceden de vez en cuando, ¿no? No es algo recurrente también, ¿no? Entonces, pues sí, son, son películas que que, que que van más un poco hacia el exotismo y por lo tanto tienen más mercado a veces en, en, en Occidente que en el propio continente chino, ¿no? Bueno, que en la, en la China continental, pues. Rodrigo.
1: Bueno, y, y también no olvidar que ya muchas de las superproducciones gringas ya tienen dinero chino, ¿no? Entonces esto va a cambiar totalmente la forma en que se van a contar estas películas. Eh, como ejemplos, Disney y las últimas películas del universo Marvel ya tuvieron inversiones chinas. Eh, por ahí se dice que incluso llega a haber ediciones especiales para el mercado chino. Eso se rumoró sobre todo en Iron Man 3, aunque en realidad no, no me he dado la tarea de, de comprobarlo, pero que... Eh, la, la, la versión para el mercado chino tenía más escenas que involucraban a los actores chinos que aparecen en esta película, ¿no? entonces este eh, habrá que ver en el futuro si lo, este poderío monetario chino eh, influye al, en tanto en Hollywood al punto que ya pudiéramos ver películas de corte más chino, entre comillas, eh, para el mercado mundial, ¿no? hechas en Hollywood, ¿no? lo cual sería maravilloso porque pues mientras haya dinero chino tendremos eh, grandes producciones y yo quiero ver una película de Kung Fu eh, hecha por, por hongkoneses, pero con el dinero que le meten los chinos, ¿no? Quiero ver qué me, qué me, qué me pueden entregar con algo así, ¿no? Que ya tenemos algunos atisbos, ¿no? Está es el caso de John Wick, que no es precisamente kung fu, es más un, de, una matanza heroica, pero que al final de cuentas tiene toda la influencia del cine hongkonés ¿no? Y entonces, uh -huh. pues, habrá que esperar a que salgan esas películas. Espero, espero que suceda.
0: Pues mira, y está sucediendo, porque ahí viene Shang-Chi que es, este, es esta película que viene ya para el Marvel Universe, eh, que es una película basada en un héroe total y absolutamente chino, ¿no? Y que viene protagonizada por actores chinos, ¿no? En, y es una película del universo Marvel, ¿no? Entonces, y ya es eh, rumbo, evidentemente, a conquistar de una manera mucho más descarada al mercado chino, que de entrada, de entrada no fue muy bien recibida. Por el, por el público chino. Las noticias en el en, en el mercado chino no están viendo muy bien esa película de Shang-Chi, pero bueno, bueno, habrá que, habrá que ver, habrá que esperar. Digo, tampoco les gustó que la serie de los 70 Kung Fu con John Carradine se llamara Kung Fu. <risa> y, y no por eso dejó de ser una, una cinta de una serie, perdón, de culto Kung Fu con John Carradine. Acá, pues, vamos a ver qué sucede con, con Shang-Chi para el Universo Marvel, ¿no? Marco, ¿querías comentar algo?
2: Eh, bueno, es que todo esto, pues, digo, ahí, ahí falta por ver mucho de, finalmente, qué país sale primero de, de la pandemia, digamos que... Y sobre todo, cómo se retoma la exhibición, ¿no? Porque todo el resto del año, si los eh, productores deciden que no vale la pena estrenar su película en cine, si hay una restricción que diga que las salas tienen que estar a 30% o algo así, pues vamos a estar viendo películas de medio pelo un buen rato, ¿no? Cuando sí. se, arraba, cuando se sí. reabran el cine. Entonces, este y de todos modos, bueno, lo que dicen ustedes, no si, si China toma la delantera, si aprovecha, digamos, la circunstancia y como, bueno, ha venido fortaleciendo su industria este, en todos aspectos, pues en pues, una de esas sí, ¿no? Efectivamente se vuelve como el... Eh, empieza a desplazar a una industria que parecía inamovible, ¿no?, que es la de Hollywood, ahí sí, eh, yo, y yo ahí sí diría que, bueno, es que pensando en ese antecedente de ese cine que fue tan popular de Bruce Lee, de los hermanos Shaw, de todo esto, pues no hay razón para que no sea así, ¿no?, este, los chinos han demostrado en esa época tener la capacidad de hacer cine entretenido eh, con menos recursos, pero que se ganó la atención del público de todo el mundo, ¿no? Y que mencionábamos hace rato que hubo imitaciones en Estados Unidos, estas de, este, de Black Exploitation, después estuvieron las de América Ninja, en México estuvieron películas como Mercenarios de la Muerte, no? hubo películas australianas de Kung Fu, hubo, eh, por ahí hay, hay películas eh, chilenas con este, este arte marcialista, tiene ahí un par de, de superhéroes, este, entonces es un género que, bueno, surge de una colonia, de, un país, de una ciudad, más, más que un país, de una, eh, una ciudad-estado, y coloniza todo el mundo, ¿no? Entonces, que en una de esas, ya teniendo el respaldo de un, del país más poblado del mundo y que es, es la segunda potencia económica a nivel mundial, pues, ¿por qué no pensar que pueda nutrirse de esa tradición y empezar a, a dar más pelea, ¿no? En, en terrenos de cine comercial.
0: Sí, claro, Marco Saror, es el chileno que, que dice, Marcos es Marco Saror. este, Sí, no, definitivamente creo que ya podemos ir cerrando este, este capítulo del de podcast cinéfago dedicado al cine de Kung Fu. Creo que sí, definitivamente el cine de Kung Fu no se va a acabar, eso es impensable. Eh, es, es, es bueno, creo que resultó muy bueno también, y, y hay que decirlo, yo, ustedes me conocen, saben que yo no soy especialmente fan de, de Quentin Tarantino, me gustan dos o tres cosas de, de lo que ha hecho, pero si hay algo que eh, se le puede agradecer, es que gracias a su cine, desde Perros de Reserva, se ha volteado la mirada hacia el cine asiático de una manera más, más seria no antes se volteaba a ver como este subproducto basuroso. Ahora sí se voltea a ver de una manera mucho más seria, sobre todo porque el propio Tarantino lleva eh, a estrenar o a lanzar eh, películas asiáticas, incluso firmadas por él. No qué triste que tenga que decir recomendada por Tarantino, que la gente la vea. Pero bueno, si así <risas> llegó a, a, a verse. Eh, eh Lady Snowblood, por ejemplo, que es el, un, el uno de los tantos orígenes de Kill Bill, pues qué bueno, qué bueno que gracias a eso se haya visto. Entonces, el cine hongkonés creo que está presente, si prendemos Netflix, además de, de, de la ola de la ola de, de telenovelas coreanas que están, vamos a asomarnos y a ver muchas películas de Gushia. Esta saga, no sé si, bueno, sí, no sé si efectivamente la de Stephen Chow, pero hay dos o tres películas de la, sobre la leyenda de Iron Monkey. Ajá. Ahí está este Monster Hunt, una película que, por ejemplo, Monster Hunt, por ahí del 2005 fue la película más taquillera de China, una película china que rompió todos los récords de la historia del cine chino. Ahí está. Entonces también es cuestión de que nosotros vayamos buscando por allí. Ya es muy fácil, o sea, si no quieren llegar a Netflix si no quieren llegar a las plataformas de streaming, pues métanse a cualquier torrent, hombre. Es bien fácil encontrar. Métete a Google y ponle las 10 mejores películas de Kung Fu del siglo XXI, te sale tu lista, copy paste en, en torrent y te las bajas todas. ¿No? Entonces, por ese lado no hay no hay mucho pretexto para dejarlas de ver y vamos a descubrir películas súper chidas, bien interesantes, clásicas y modernas. Creo que, creo que tenemos que aprender mucho del, del cine chino todavía, porque, como bien dices, Marco, a lo mejor económicamente hablando, China sigue siendo la potencia económica más fuerte, ya lo era antes de la pandemia, Estados Unidos está destrozado, está... Absolutamente devastado económicamente hablando. Entonces, no hay que echar en saco roto que el cine chino pueda llegar de una manera mucho más correcta a las pantallas internacionales. Esa sería mi reflexión final. Eh, no recomiendo una, recomiendo muchas películas. Así es que búsquenlas en Netflix, donde quieran. ¿Quién, quién sigue? Marcus. Eh,
2: sí, bueno, es que justamente. Eh y relacionado con esto, es que eh, la gente que no hay, que haya visto poco, que no le haya querido entrar pues al cine de, de Kung Fu, eh, y sobre todo desde la época de empezando por Bruce Lee, siguiendo con los, los Five Venoms, este, Lau Carleon, Jackie Chan, etc., es que ahora tiene la gran ventaja de que puede ver eso en copias, que lo puede ver como se debió ver desde el principio, este ya sin ese doblaje horrendo, eh, con pantalla panorámica que sí te deja ver la edición y las peleas y los actores, eh, con información de qué estás viendo, o sea, ahora sí puedes buscar por director, este, puedes, eh, puedes este, buscar, eh, por ejemplo, no mencionamos, y pues ni modo, se, se nos pasó mencionar las actrices que fueron también muy importantes, no desde la época del Wuxia, hubo varias actrices ahí que fueron muy importantes para el desarrollo de del género, del, del estilo de, del cine en Hong Kong no. eh, entonces también podemos buscar, digo también buscando ahora en cuestión de, de equidad de género podemos darle su espacio, podemos este hacer eh, repasar esas películas, podemos organizar los que puedan, organizar un cine club o lo que sea bueno, cuando se pueda, evidentemente eh, pero sí este, están en condiciones de descubrir una cantidad enorme de películas muy creativas, muy divertidas, este, que de repente te sorprende que a ah, lo no, mejor, bueno, o sea, la narración puede ser muy básica, No, yo me acuerdo una, una especial que es eh, Shaolin Invencible, que es la historia típica de venganza, es de eh, un general manipula a los Shaolin del Sur para hacerlos parecer traidores frente a los Shaolin del Norte y un grupo de alumnos de Shaolin del Sur tienen que entrenar técnicas especiales, ¿Sabes? Desde el principio sabes en qué va a acabar, ahí sí no hay ninguna duda, en ningún momento te entra la duda de si lo van a lograr o no. Pero la forma como entrenan y cómo se van superando y cómo van ganando en fuerza y velocidad, te conquista de principio a fin de la película. Que no es, es cero innovador en narración, pero la puesta en cámara, cómo lo resuelven, es de verdad lo que hace que valga la pena... Creo que todo el género, ¿no? Más allá de que tú puedes decir, bueno, es que a lo mejor esto es demasiado fantasioso, sea, a lo mejor esto es predecible. Y repito, tienen la gran ventaja de que pueden ver ahora sí en cómo se debió ver todo ese cine. Y nada más para cerrar, bueno, el documental que está en Netflix se llama Iron Fists and Kung Fu Kicks, o sea, Puños de Hierro y Patadas de Kung Fu. Está en Netflix, lo pueden ver y es un repaso de. dura casi dos horas el documental. Tiene muchas de esas anécdotas que, que comentaba y hace un repaso, pues de todo este desde los antecedentes del wuxia hasta la época actual,
0: entonces ahí lo pueden checar perfectamente, Rodrigo Vidal Tamayo
1: no, pues la verdad es que, no sé si lo mencioné al inicio, pero el cine de Kung Fu es mi, mi cine favorito, la verdad es que es el que más disfruto ver, como dije hace un momento eh, tiene de todo, ¿no? puede tener romance, puede tener tragedia puede tener este eh, terror, puede, no sé, un montón de cosas pero al final de cuentas, como bien dice Marco lo, lo más interesante es sentarse y disfrutar estas peleas en el aire, en el suelo, este, sobre palos, sobre llamas, no sé, peleas con escobas, con paraguas, con trapos, con jergas, ¿no? Este, <risa> la verdad es que creo que no existe un encer doméstico que no haya sido utilizado en una película hongkonesa de Kung Fu. Eh, eh, creo que los que no lo conozcan se van a llevar una grata sorpresa. Aprovechar que en Netflix hay muchas películas de los hermanos Shaw. Este, como que compraron un lote de películas y están ahí. Eh, hay cosas muy interesantes también. Está, por ejemplo, bueno, está El tigre y el Dragón. Está su continuación que produjo Netflix, que es bastante mala. Está una película hongkonesa donde aparece, este, hay, ¿cómo se llama? John Wick, ¿se me fue el nombre? Perdón. Este, ¿Quién no ...que se llama The Tai Chi Master... ...que es una grata sorpresa... ...es una muy buena película de, de artes marciales... Con, ...con la participación de Kano Ribs. ...Kano Ribs, obviamente es el único fardo que aparece... ...todos los demás actores son chinos y son... <risa> ...excelentes artes marcialistas, pero bueno por lo menos hacen ver decoroso a Keanu Reeves, ¿no? Y, y hasta eso Keanu Reeves avienta una actuación lo bastante decente como para que hagas a un lado que no conoce artes marciales. Pero, pero bueno. es
0: bien chido Keanu Reeves.
1: Sí, no, 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 cae muy bien, es muy simpático, la verdad. Y en esta película la verdad es que su personalidad este, eh, queda, queda muy bien con el personaje porque aparte es el villano, ¿no? Entonces este, eso rompe un poco la idea que tenemos de él en sus últimas películas. Entonces la verdad creo que... Es todo un universo de cine muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Incluso si han visto una o dos películas, creo que entrarle más a profundidad se van a topar con gratas gatas sorpresas.
0: Pues nada, creo que hemos hecho un repaso breve pero sustancioso de uno de los géneros más ricos que puede haber, que es el Kung Fu. Yo creo que podríamos tener toda una, toda una serie de programas toda una saga de programas dedicadas al puro cine de Kung Fu y de Gushia. No lo vamos a hacer, por supuesto, pero pero podríamos, podríamos. Eh, mi querido Marco, ¿dónde encuentran a Cinefagia? Si es que la quieren pues, encontrar, por supuesto.
2: Bueno, pues, eh, nuestro sitio oficial, que es www.revistacinefagia.com, que es donde publicamos eh, reseñas, más que nada, pero pues, de repente también ponemos ahí ensayos, este, eh, noticias... Como saben, hablamos de todo tipo de cine, entonces ahí este, eh, igual bueno, de repente no tenemos el capital humano para hablar de todo el cine, de todo el mundo a profundidad, porque pues eso, necesitaríamos un ejército de 100 colaboradores, pero procuramos por lo menos una embarradita ahí de todo, entonces pues, ahí encuentran un poquito de todo.
0: Por supuesto que sí, Rodrigo, tienes Creo un proyecto que... bien chido también.
1: Sí, gracias, José Luis. Yo los quiero invitar a que escuchen también el podcast de Puros Cuentos, dedicado a, en particular a cómics y en general a toda la cultura que los rodea, llámese películas, llámese libros acerca de cómics, toda la cultura ñoña. Eh, el podcast lo encuentra también en, el, en este canal de Cinefagia, ahí está alojado el podcast de Puros Cuentos, y pues nada, los invito para que también le echen un, una oreja.
0: Así es, revistacinefagia.com, ya lo dijo Marco, revista Cinefagia, Facebook, Twitter... Instagram, Spotify, YouTube, por ahí pueden encontrar un montón de cosas, este, que siempre, siempre estaremos haciendo con mucho cariño para ustedes, nos escuchamos la siguiente semana en este podcast, cinéfago Rodrigo Vidal, Marco González, yo les agradezco muchísimo, como siempre, su tiempo y su sapiencia, yo soy José Luis Ortega, nos escuchamos, hasta la próxima.